0: Olá pessoal, está começando o nosso primeiro Talk Sports Fórmula 1. Meu nome é Pedro Augusto e estou com minha amiga Vitória Soares para comentar muito sobre o grande prêmio do Bahrein e também do primeiro episódio da série Netflix, Drive to Survive.
1: E aí, Pedro, e aí, ouvintes, é um grande prazer estar aqui pra conversar com o Pedro e com vocês sobre esse GP de abertura, né, dessa temporada da Fórmula 1. E esse GP foi mais do que a gente esperava, né, não deixou a desejar, foi muito emocionante e deixou aí com um gostinho de que essa temporada deve ser sensacional e bem disputada, né?
0: É, foi uma loucura esse GP do Bahrein e é nosso primeiro episódio real oficial, né, Vitória? Porque a gente fez um, um episódio piloto, aqueles pilotos que vão
1: Estamos iniciando oficialmente junto com a temporada, né? Oficialmente, então, bora, né?
0: Simbora, uhum. Uhum. E, Vitória, antes da gente falar do final de semana em si, tem uma coisa muito importante para ser dita aqui, é foi a transmissão da Band. Primeira vez que a Band tá aí com a Fórmula 1, tu chegou a ver a, o final de semana inteiro, viu o aquecimento deles no show do esporte?
1: Não, no show do esporte eu não cheguei a ver. Eu acompanhei os treinos do Band Sports, vi o programa na Band Sports, né? Que era é, Som do Motor, eu acho, que era um pré-classificatório e o pós, né? Eu vi esses, não cheguei a ver do show do esporte ainda. Mas eu que vi nas redes sociais, todo mundo documentando, foi bem elogiada a, a transmissão da Band, né? Foi algo, tipo, uma cobertura bem completa, né?
0: Foi muito legal, é, eu também vi todo final de semana, fizeram no nível impecável, até porque, se você for parar pra pensar, são as mesmas pessoas que já faziam Fórmula 1 antes, só que de Sim. casa nova. O Show do Esporte foi um programa bem legal, eu não acompanhei todo, ele começou às 9 horas da manhã do domingo, eu cheguei lá pra 10, 10 e pouco, foi bem legal, tiveram vários convidados, como Nelson Piquet, que apresentou o o novo dele da, da Stock Car. E levou também o pai dele, o Nelson Piquet. <risos> que, que, que foi ver? um globo lixo. Que um que que maço. Mas deu pra sentir a vergonha saindo que da que tela que e me consumindo. Eu vi a Glenda assim eu... Ai, meu Deus do céu. Se hum. ela tivesse um buraco pra entrar agora, ela entrava de cabeça. Mas tirando isso, tirando o globo lixo que eles mandaram lá ao vivo. Eles não, o Nelson Piquet. Foi uma transição muito legal Que gerou alguns bons frutos para a Band Bateu o recorde de audiência Fez 6.1 pontos em São Paulo Ainda foi a quarta TV da, da televisão aberta Não, mês. brigou
1: Não, ficou em terceiro Ficou
0: em terceiro, brigou com quem? Com a Record?
1: Brigou com a Record pelo segundo lugar
0: Durante o GP Isso,
1: durante o GP
0: Mas a gente tem que levar em conta Uma coisa importante nessa temporada A Band tem uma concorrência que a Globo nunca teve, né? Tem o F1 TV Pro que já é. chegou aqui no Brasil. Eu não sei como tá funcionando. Se tá com a narração em português. Ou só tem narração em inglês. Eu acho que só tem narração em inglês, né?
1: É, a narração em português. Acho que vai chegar um GP de Barcelona. Alguma coisa assim. Ainda não, não tá tendo a narração em português
0: ainda. Mas para quem é fã de automobilismo... É um stream bem, bem atraente, porque além da, de toda a cobertura que você vai ter de todos os GPs, isso treino, classificação, corrida, e das câmeras on-board, que é bem legal de, de acompanhar, você pode acompanhar o que você quiser durante a prova. Se você é fã do Lewis Hamilton e só quer ver o Lewis Hamilton, não tem nem graça, né? Porque geralmente não tem ninguém na frente dele. Mas se você é fã do Lewis Hamilton e só quer ver o Lewis Hamilton, você pode ficar lá na câmera do carro dele. Isso para qualquer carro e tudo mais. Mas além disso, tem os programas de Fórmula 1, documentários, e você pode acompanhar todas as edições Então, para quem gosta de verdade, é muito, é muito legal. Eles estão custando quanto? R$ 28,90 por mês. É uma concorrência pesada. Eu acredito que quem é aquele fã mais Nossa. pode acabar migrando um pouco mais para esse serviço de streaming. Porque também é a uma, uma transmissão bem especializada para quem gosta mesmo, e na Band, ela tem que servir para um público geral, né? Porque é TV aberta, você tem que explicar alguns conceitos Que quem é muito fã de Fórmula 1 já tá cansado de saber e ficar repetindo isso
1: Mas, assim, eu acho que mesmo com essa concorrência né, do, do streaming da, da F1 Eu acho que a Band conseguiu fazer algo que eu sentia muito fa muita falta na Globo e que acho que todo mundo sentia muita falta e acho e foi uma coisa que a própria Liberty Media estava cobrando da Globo e a Globo não queria dar o braço a torcer, né, que era durante a, a cobertura da F1 fazer programas de pré-corridas, pré-classificatórios, é, fazer programas pós também, fazer uma cobertura bem completa, tornando o produto atrativo. E, assim, eu acho que a Band conseguiu fazer isso muito bem, muito completo, assim, não só de informações, a equipe super qualificada, né? Tanto de narrador, o Sérgio Maurício, os comentaristas, né? O, o grande Reginaldo Leme, o Felipe Giafone, e também a reportagem, né? A Mariana Berker, como sempre, mandando muito bem, ela é sensacional, e ela trazendo muito dos bastidores e o entrosamento da equipe, assim, eu achei a cobertura, assim, sensacional, algo que tava faltando na F1, esse cuidado com o produto, assim, e que chama a atenção, acho que talvez a pessoa não queira ver, ou não queira é, comprar, né, o streaming, mas ela vê a transmissão da Band, uma pessoa mais leiga, e sinta a vontade, né, vê ali a cobertura que é feita, cheio de informações, se sinta atraída pelo produto e pode depois até mesmo ir para o streaming, né, também. Eu acho que essa coisa, esse, esse produto na TV aberta chama muito o público, até mesmo para a plataforma.
0: É, e talvez, a gente fala aqui, mas talvez o streaming não anule é, a banda. Assim, é, quem assiste sim. o streaming pode assistir a banda também, pode ser. Mas, Vitória, falando agora de pistas de corrida, de classificação, no caso, que a gente vai começar do início. O treino classificatório foi... É emocionante também, tanto quanto a corrida, né? No Q1 a gente já teve o Mazepin rodando assim na primeira volta fico muito triste com a notícia dessas Nossa, muito triste, meu Deus bota o som de rojão aí <risos> <Sacana>. <risos> mas Epi rodou, mas a gente não só tem alegrias, o Sebastian Vettel teve um, um treino horroroso, uma classificação horrorosa não passou nem do Q1, eu juro eu juro que eu vi o carro vermelho o, o carro dele tava vermelho ainda
1: não, assim, Sebastian Vettel mais pra frente a gente vai falar, né, mas assim não só o classificatório dele, mas a corrida também foi assim, péssimo, péssimo no classificatório ele disse que a bandeira amarela acabou prejudicando ele, né, de fazer o melhor tempo
0: que e foi justamente tomou... a rodada do Mazepin né, o Mazepin ficou largado lá na pista, assim, não, é porque Mazepin rodou várias vezes né? é, é ele rodou
1: na primeira ele deu, ele, acho que não fechou, que? sei lá cinco voltas com menos, sei lá sete voltas, ele só teve sete voltas cara. e o Vettel acabou sendo prejudicado, né, por essa bandeira amarela e também ele tomou punição porque ele ele foi em alta velocidade quando estava em duas bandeiras amarelas, né? Aí, pronto, né? Assim, ele acabou perdendo posição, e aí o que já estava ruim ficou pior, né? Assim, acho que Vettel foi decepcionante assim, esse classificatório.
0: Ele ficou em Ficou com o 18º tempo, é, fica na frente apenas os dois carros da Haas. E atrás os Até dois carros Fique... da Williams, por exemplo.
1: A, não, o Latifi ficou na frente dele, cara.
0: Latifi, Latifi não fica na frente de ninguém.
1: Pois é, não, agora ele vai conseguir ficar, porque é uma Zepin difícil, ah, mas... né,
0: mano? Uma ainda bem que entra não. grana ali, porque senão a, o, o Gunter já ia estar tá maluco por essa contratação. É. E no Q2 teve um destaque muito positivo, pelo menos. Pra mim, que foram as Ferraris, Vitória. Não esperava isso, das Ferraris já meter, meteram primeiro e segundo tempo no Q2. Então,
1: pois é, né? O, o Charles Leclerc, ele já meteu um 1,30 e 0,10 milésimos, enquanto o Sainz também foi no mesmo tempo, só que a diferença foi de apenas um milésimo. E assim, ninguém esperava que a Ferrari fosse. Já chegar entre as duas primeiras no Q2 com um tempo tão bom, né? de Diminuir essa diferença, principalmente em, diminuir a diferença entre a Mercedes e também a, a diferença do Verstappen, né? Que era o que estava correndo mais rápido né, na, durante os treinos. Assim, eu fiquei bem surpresa, assim, nem né, imaginava.
0: Eles terminaram o treino, o Leclerc largou em quarto no domingo e o Sainz largou em nono. Um ótimo resultado para a Ferrari. Que teve é. muitos problemas no ano passado. Muitos problemas no ano passado. Não foram um poucos. É,
1: tinha às vezes que eles não conseguiam, conseguiam passar do Q2. Então, assim...
0: Já é, tem é... o Vettel. É tá experiente <risos> nisso, coitado.
1: É, o Q2 era... Se passasse para o Q1 era um lucro danado, né? Para a Ferrari ano
0: passado. Mas chegando no Q3, na Sim. última etapa, é, não teve outro destaque a não ser... Verstappen. Uhum. A briga dele com o Hamilton foi muito boa. Foi um bater na volta do outro, um bater na volta do outro, mas no fim, Verstappen foi o mais rápido ficando quatro centésimos à frente do, do Hamilton. E você ia falando de outra pessoa, de outro piloto aí?
1: É... Porque eu pensei que você ia falar do Gasly, que foi... Ah, o Gasly, a verdade. Que ele conseguiu chegar em quinto, conseguiu bater aí, fazer um, um ótimo tempo, né? 1,29 também ali na casa do 1,29. E ele só ficou atrás do Charles Leclerc, né? Que foi o da Ferrari, então... E o Gasly foi muito bem, surpreendeu.
0: Foi muito bem mesmo. E outro destaque aí, já que a gente tá dando vários destaques, Fernando Alonso. Vamos falar um pouco Sim. mais dele aí no, no, ao longo do podcast, mas... Fez o nono tempo, ficou à frente do, do, da Aston Martin, do Lance Stroll. Foi muito bem mesmo. Agora o problema é que os dois companheiros de equipe, né, tanto o Fernando Alonso como o de Stroll, não, não ajudaram muito as equipes. O Vettel, a gente já falou, ficou no Q1. E o Ocon, o Ocon ficou também. no Q2. Ficou, ficou no Q1? Q2. Ficou no Q2. É, 16 sexto tempo.
1: 16, é, não foi, o, o Alonso também foi uma boa surpresa, né? Porque ele conseguiu, acho que foi já no, no último tempo ele conseguiu, né, passar o, o Stroll e chegar aí no. chegar em nono, né? conseguir uma boa classificação, né? E ele também, assim, acabou tendo fazendo, estava fazendo uma boa corrida, né? Mas aí acabou tendo um problema, né?
0: É verdade. E a gente aqui falou do, do Hamilton, que ficou quatro, quatro centésimos atrás do Verstappen. E o Bottas, que ficou em terceiro ficou seis, quase seis centésimos atrás do Verstappen. Isso, Vitória, a gente pode falar que é algo incomum as Mercedes serem batidas por uma diferença tão grande. Quatro, cent... Quatro e seis centésimos são, sim, uma diferença grande. Por que isso acontece? Foi uma queda de desempenho grande da Mercedes... Ou a Red Bull que melhorou absurdamente em relação ao ano passado?
1: Então, a Mercedes teve uma queda né, assim, de rendimento na pré-temporada. A Mercedes sofreu demais com o equilíbrio do carro. com Essa questão da, do assoalho novo que a F1 determinou, né, esse novo modelo de assoalho, acabou pegando muito a Mercedes assim, de surpresa, assim, no sentido de que ela está tendo dificuldades para se adaptar a esse novo assoalho. E também a traseira do carro, a falta de equilíbrio, né? Porque o carro da Mercedes é mais baixo, né, mais próximo ao solo. E a traseira do carro da Red Bull é mais um pouco acima do solo, né? A Red Bull conseguiu se adaptar bem a esse novo assoalho, aproveitou essa vantagem que do da traseira mais elevada. E assim, a Mercedes, no ano passado, ela não melhorou muito o carro do desse ano. Ela desenvolveu o carro em 2020 mas estava pensando no carro de 2021, achando que seria o suficiente. Só que aí a RBR, ao longo de 2020, ela foi aperfeiçoando o carro e foi consertar os, os problemas que ela tinha em relação ao carro, né, de, de equilíbrio, de consistência. E, e no aí câmbio chegou, também. É, no câmbio. E aí chegou que no, até no fim da temporada, a Red Bull já estava com um carro bem melhor, você já viu uma melhora no carro. E aí a Red Bull conseguiu me, acertar mais esse carro e tirar a diferença da, da Mercedes de 4 segundos. E isso, obviamente, fez muita diferença. A Red Bull chegou com o carro praticamente mais acertado para essa temporada. A Mercedes, com, essa, com essas mudanças que que a F1 propôs, ela acabou tendo dificuldades e tá tentando se acertar, né? Se adaptar. Porque as mudanças que a, que a F1 fez foi para deixar os carros mais lentos e querendo ou não, o carro da Mercedes é muito rápido, né? O ano passado foi um carro muito rápido. Então para eles conseguirem se adaptar a isso, eles estão tendo um poucas dificuldades e a BRBR, ela conseguiu se aperfeiçoar e tá tendo uma vantagem e...
0: É, o famoso o hack, o reiki, não sei como fala. Essa diferença, né? Entre a parte dianteira, a parte traseira do carro. Eu estava lendo antes da gente gravar e pelo que eu entendi é que a, a, você falou, e que a Fórmula 1 propôs, foi que a, com, a com essa mudança de assoalho, a parte, esse rei que aumentasse, a parte traseira ficou um pouco mais elevada e a Mercedes, como você disse, gosta de ir ali tocando no chão para ter mais pressão aerodinâmica, né? E com essa diferença que teve na traseira do carro, os caras perderam velocidade e perderam equilíbrio, como você falou. Mas é da vida, é da vida, o Verstappen terminou com a pole e o rapaz estava pra ver o sorriso dele a quilômetros de distância, o Hamilton falou que Tentou tirar tudo do carro e não conseguiu, que o Verstappen é muito rápido. E aí chegamos para o GP. A largada do Verstappen continuou -se dando ótimos sinais para o torcedor da Red Bull. Quem torce pra Red Bull, quem torce pro Verstappen, quando viu a largada dele, pensou que tava sonhando. Né? Ficou com medo do, é, do despertador tocar, né?
1: Então, a largada dele foi muito boa, né? Ele conseguiu ali segurar o Hamilton, né? E conseguiu abrir uma boa vantagem logo na largada. Aí teve o Mazepin, como sempre. Vai, vai falar? Ah, tá, você que você ia falar. É, teve é, como sempre. Vai falar
0: foi... que fico muito triste com a notícia dessa.
1: Pois é, nossa, toda vez que eu vejo uma Zipin rodando, uma lágrima desce, assim, nos no meus olhos, é impressionante, mas como sempre, uma Zipin rodando, e aí ele perdeu sozinho o controle do carro e acabou batendo, e aí tivemos safety car, né? e tudo mais e aí mesmo na relargada o verstappen ainda ficou ele a velocidade que ele deu aproximou demais os carros colocou um pouco em risco né a...
0: ele, ele foi mal na relargada mas mesmo assim não não tem ele, tanto mas, ele
1: é, mas ele conseguiu manter o primeiro lugar até que começou aí as horas a hora das estratégias e aí que começou o gp a pegar fogo porque geralmente a Red Bull sempre para primeiro para tentar aproveitar o famoso undercut, undercut.
0: É, que é você parar primeiro para forçar o rival a parar de... logo em seguida.
1: É, e para aí você aproveitar e, e ganhar a posição né, do, do seu piloto que está à frente. Não é ao contrário, o de trás para primeiro, o da frente parar em seguida, e isso. aí o de trás aproveitar. É, é o
0: undercut, é, undercut é, isso. Você para para forçar o rival que está na frente. a é parar logo em seguida. E você ganha ah. essa posição enquanto ele está nos boxes.
1: Ah, sim. Eu tinha... Eu pensei que vocês falaram lá com o cara. E aí ficou muito naquela expectativa. Quem ia pra, é, parar primeiro, né? A RBR ou a Mercedes. E aí a Mercedes foi lá e usou essa estratégia. Na 13ª volta, a Mercedes chamou o Hamilton, colocou pneus duros e mandou ele para a pista, justamente pensando na, nessa questão do undercut. Só que a RBR demorou um pouco de tempo para chamar o Verstappen. E aí ficou aquela dúvida, o que a RBR vai fazer? Muita gente falou, nossa, ele está demorando demais para parar o carro. Ele estava perdendo o ritmo, o Hamilton estava abrindo uma boa distância. E aí ficou nessa dúvida
0: essa diferença de quatro voltas foi crucial para o verstappen perder a aderência, começar a perder a aderência, perder ritmo e o hamilton que vinha com pneus novos começar, acelerar, acelerar e chegar muito perto dele.
1: É, e os pneus mais duros duravam um pouco mais, né, assim.
0: Outra grande estratégia da Mercedes foi confiar no Hamilton, que tem um, um controle de pneus absurdo, botou duros para que ele passasse muito tempo na pista antes da segunda troca.
1: Aí o Verstappen, nessa primeira parada, ele colocou os pneus médios, né, que eram o que restavam. E aí ele conseguiu tirar, ele conseguiu se aproximar do Hamilton, só que aí de novo a Mercedes aplicou a mesma estratégia, né? Na volta 28, eles chamaram o Hamilton pro box, Colocaram pneus duros Para que ele fosse até o final da corrida Com esses pneus Justamente apostando nisso que você falou né? Nessa Nesse controle absurdo que ele tem Em manter os pneus até o final né? O Verstappen, ele demorou muito mais Do que no, na primeira parada E só foi parar na volta 39 E aí ele foi e colocou os pneus duros Justamente para tentar tirar essa diferença Acho que ele tinha a opção do macio também Só que ele optou pelo duro
0: essa é a questão. Eu não sei se ele tinha a opção do Macio, porque eu acho que ele pode ter usado na classificação no dia anterior, né? Mas, enfim, se ele tivesse essa opção do Macio, que eu não tenho certeza agora, não tem porquê ele não ter escolhido outra coisa. Ele não, né? A equipe não ter escolhido outra coisa, a não ser o Macio, porque faltavam 16 voltas para o fim da prova. E ele precisava de velocidade, ele precisava ser, ser rápido. Os pneus macios iam dar essa durabilidade de, de 16 voltas. E ele conseguiria ser mais rápido que o Hamilton que estava com pneus duros. Os duros pensam mais em durabilidade do que em velocidade. Então ele seria muito mais rápido que o Hamilton se ele tivesse macio. Quando ele voltou do box com pneu duro eu não consegui entender, sabe? Por que a equipe fez isso? Por que, por exemplo, não, não colocaram os pneus duros na primeira parada e na segunda ele, ele viesse de macio ou médio, por exemplo. Eu acho que esse que foi o grande erro da RBR.
1: É, acho que ela foi pega pela estratégia da Mercedes, né? Porque acho que ela não esperava que a Mercedes fosse arriscar nisso. E aí o Verstappen conseguiu tirar a diferença, né? Do Hamilton. Ele chegou na já praticamente na volta 53. Ele tava com menos de um segundo de diferença. E aí faltavam só três voltas para ele conseguir passar do Hamilton né, e assumir a liderança. Até que na volta 53, na curva 4, ele se aproximou e conseguiu fazer a ultrapassagem. Só que durante a ultrapassagem, ele ultrapassou os limites de pista, o que beneficiou ele na ultrapassagem. E isso não é permitido né, pelas regras da F1. Você até poderia... Quando era uma volta mais rápida, a F1 tinha determinado que você até poderia passar dos limites quando fosse Isso. uma volta mais rápida. Mas é bom,
0: caso... a, gente... <risos> Foi mal. É bom a gente explicar é. que todo mundo não respeitou os limites da, da volta 4, porque num briefing que eles têm antes da corrida, antes da corrida mesmo, é, até o Charles Leclerc falou disso, falaram que estava permitido abusar ali na, na curva 4. Mas aí que você falou que você não pode abusar da curva da, dos limites da pista para passar outro piloto. E foi justamente o que o Verstappen fez.
1: Ele acabou tendo vantagem nisso. A direção de prova falou com a equipe e a equipe orientou ele a devolver a posição que ele tinha conseguido, né? Devolver o primeiro lugar para o Hamilton. E aí, isso acabou com o Verstappen, porque faltavam três voltas e você ter que correr de novo atrás do Hamilton para tentar ultrapassar. Ele até disse que preferia ter a punição, que eram cinco segundos, né? Ele tentaria tirar ali na diferença, mas, no fim, ele acho que não ia também fazer muita diferença, né? Acho que ele ia acabar em...
0: Ah, mas nisso eu concordo com o Verstappen. Eu, eu acho que se eu estivesse ali, eu ia preferir tomar a punição, mas tentar, de alguma forma, de esses cinco no... segundos. É. É, eles, é, é. é que nem ele falou. Ele falou isso no rádio. Pelo menos a gente ia ficar em segundo lugar tentando. Sem, sem essa. De, quando ele deixou o Hamilton passar, eles para ele foi isso. A gente nem tentou. Agora, outros destaques que a gente tem no GP: o Fernando Alonso fez uma corrida inacreditável e boa. A classificação dele foi muito, muito boa. Mas a corrida dele também foi excelente. Ele chegou a brigar ali com o Daniel Ricardo. E pelo sexto uhum. lugar. Teve uma. Ele teve uma briga muito boa com o Sainz e com o Vettel ali pelo oitavo lugar. Que foi um dos melhores momentos do GP. Em que ele passava o Vettel. Aí o Vettel passava Alonso. E o Sainz só ali esperando. Tentando arrumar uma brecha, umas janela E no fim ele fez uma ultrapassagem dupla belíssima. Sensacional, belíssima
1: passou por dentro ele passou por dentro né, dos dois nossa, foi algo assim sensacional a corrida, e tiveram muitas ultrapassagens também, né principalmente no começo, ali no meio foi, assim, foi demais
0: a gente também da corrida do Vettel, né, que não, é. teve um final de semana pra esquecer é, largou em último, quer dizer não largou em último porque o Pérez teve aquele problema do início, até teve um bom início por conta da largada e relargada ele conseguiu ali umas seis posições mas a corrida dele foi horrível. E eu também acho que a estratégia da equipe dele foi bizarra, porque não chamaram o Vettel quase em momento algum. E eles tentaram fazer uma parada só, não é, rolou.
1: Não rolou, assim, porque não, não tinha como ele aguentar ali só. Ele tava com os pneus médios, eu acho, não tinha como ele aguentar só uma parada ali. Todo mundo começou a passar ele, ele começou porque ele não tinha o mesmo rendimento, o mesmo controle do carro que já não tava, ele já não tava com todo esse controle do carro, assim, ele já tava sofrendo, e aí a equipe vai tentar aplicar essas estratégias justo com ele, né? Assim, que o... acho que o Vettel não esperava que fosse um final de semana assim tão, tão ruim para ele. Ele ainda fez uma barberagem, né? Podemos dizer assim. Que... <risos> com o Ocon. Que rendeu punição para ele de novo. Ele tava ali, deu... errou a freada ali na curva e acabou batendo com tudo na traseira do Ocon. Tirou o Ocon da prova. Foi... Sensacional, foi
0: um erro muito grosseiro.
1: Não, você não esperava que o Vettel fosse fazer aquilo, né? Ele errar a freada assim tão simples e aí acertou em cheio a traseira do, do Ocon, tirou o Ocon da prova e aí pronto, ele recebeu outra punição de 10 segundos e aí com isso ele também recebeu punições na carteira, né? Que os pilotos têm na F1, né? Ele ficou com dos 12, ele recebeu cinco né? Porque ele teve punição no na classificação e na corrida, é.
0: O Ocon, Vitória, ele não abandonou, ele terminou, mas, mas ele quem teve... abandonou foi, foi o Fernando Alonso, que a gente falou que teve uma Sim. corrida incrível. A gente só não comentou esse detalhe, incrível até abandonar. E tu sabe por que ele abandonou, Vitória?
1: Olha, quando eu vi, eu fiquei meio assim, falei, não é possível. <risos>
0: Uma embalagem de sanduíche. Uma embalagem de sanduíche tirou Alonso da prova porque ela ficou presa no duto de freio. Tiraram quando ele fez a segunda parada, eles conseguiram tirar, mas ali já tinha danificado tudo e ele acabou tendo problemas, problemas no freio e precisou abandonar. Uma embalagem de sanduíche. Uma embalagem é? tirou... O... É, eu queria saber isso, mas eu ia fazer uma investigação, mas muito grande para saber quem é que tava comendo sanduíche no paddock.
1: Se eu fosse o Fernando Alonso quando eu souber, nossa, eu fiquei não é possível, cara, que foi isso. Tipo.
0: O Alonso tranquilo. é bem calminho. Cara. Pois
1: é, e, e assim, quando deu problema, eu fiquei meio sem entender. Assim, foi assim, nossa, mas o carro do Alonso, ele falou, a equipe falou assim: vai pro box, tipo, eu fiquei meio sem entender, né? Falei, nossa, mas o que, que aconteceu? E aí quando saiu essa notícia, que eu vi, eu falei, meu Deus, não é possível. <risos> Coitado do Alonso, foi, foi terrível.
0: O grande prêmio do Bahrein terminou assim, Vitória. Lewis Hamilton venceu com. Polêmico ou não, eu acho que não teve nada de polêmica nessa curva 4 venceu merecido ganhou o carro, ganhou no braço porque o carro dele é mais lento do que o carro da RBR o Verstappen em segundo e o Bottas em terceiro que fez uma corrida discretíssima é, foi ameaçado ali pelo Leclerc na, na largada mas recuperou a posição e depois disso nem brigou para cima nem brigou para baixo ficou ali na mesma ficou ali na mesma a McLaren do Landon Norris ficou em quarto lugar. É um resultado bem interessante, visando o terceiro lugar dos construtores. O Sérgio Pérez, que a gente vai falar depois em, nos destaques da corrida. Tenho certeza que, se você não for falar, eu vou falar. Não, é, eu não fez uma não corrida sei. impecável, terminou em quinto. A Ferrari do Leclerc terminou em sexto. Também um resultado muito interessante, pensando no Mundial de Construtores, ali naquela ter naquele terceiro lugar. Daniel Ricardo, da McLaren, ficou em sétimo, seguido de Carlos Sainz, Ferrari, e o Kitsunoda, que fez um GP também bem interessante, bem interessante, ficou em nono, e fechando o top 10 com a Lance Stroll da Aston Martin.
1: Esse. O, o, o quinto lugar de Sérgio Pérez foi sensacional, muito merecido. E o Tsunoda também foi sensacional também. Na, e um destaque também para o Sainz, porque. O um ano passado, quem muito pontuava para a Ferrari era o Leclerc, né? E agora o Sainz também pontuando pela Ferrari entre os dez primeiros, o que também ajuda muito, né? Para a Ferrari estar tá aí brigando, quem sabe aí também, pelo terceiro lugar aí no grid, né? Bom, já que já passou a classificação, agora vamos para os destaques negativos e positivos desse GP, que com certeza a gente já falou aqui muitas coisas aconteceram, acho que vários destaques positivos e negativos, mas a gente teve que escolher um ou dois destaques, tanto positivos e negativos. Bom, Pedro, pode começar aí falando o assim? seu, já sei que a gente vai concordar em um, né, destaque positivo, então começa aí.
0: o destaque positivo nosso é igual, e é igual o destaque positivo de todo mundo que votou no piloto do é. dia, e todo mundo que participou da transmissão, que foi o Sérgio Pérez. Ele teve um na, logo ali na, na volta da apresentação, o carro dele morreu, o carro parou, <risos> apagou, do parou apagou do nada e me, me deu um desespero. Quando eu vi aquilo, eu fiz meu Deus do céu, alguém chama um padre para benzer esse segundo carro da, da RBR, que não, não é possível um negócio desse. Aí o carro voltou, pe pegou no tranco ali, <risos> quase que empurrou <risos> o carro. É, e ele teve que largar do box, né, que é um procedimento padrão. Então ele largou em último. Em termos práticos é isso, ele largou em último. E do box, que é ainda pior do que você estar tá ali na filinha. E ele foi, teve um poder de reação incrível. Ele escalou o grid, aí chamaram ele pro box porque ele precisou fazer uma estratégia toda diferente. Voltou lá atrás, escalou o grid de novo e terminou em quinto. Mas foi uma corrida épica, épica do Sérgio Pérez. E, engraçado, esse poder de reação ele também teve ano passado no mesmo país, né? No mesmo Sim, na no mesma mesmo pista. GP,
1: no Varenne,
0: né? É, me corrija se eu, se eu tiver enganado. Acho que no GP do ano passado que ele bate, perde a asa e, e vence no final é o do circuito quase oval, né? Acho que foi é, nesse.
1: Foi, é, foi no alternativo, né? Foi.
0: Ele teve esse poder de reação foi até, é, até engraçado. Acho que Sérgio Pérez adora o Barém. Ele teve esse mesmo poder de reação no mesmo local, em circuitos diferentes, mas no mesmo local. O que foi muito impressionante. Com isso,
1: eu pensei que a corrida dele tinha... Quando ele largou assim: putz, a corrida do Pérez acabou aí, né? E ele conseguiu fazer é. isso. E, assim, mostrou... Acho que deixou uma ótima impressão de que valeu a pena a RBR apostar nele. E ele, assim não tá 100% adaptado com o carro ainda, obviamente, porque ele ainda tem que pegar, se acostumar com o carro, e eu fiquei pensando assim, imagina quando ele estiver bem à vontade com o carro, o que ele não pode fazer assim, de rendimento porque foi impressionante
0: se a impressão for a última que fica essa tá incrível do Sérgio Pérez essa, essa... corrida tá incrível, porque um dia antes, o treino classificatório dele foi péssimo assim. ele ficou em décimo 11º... primeiro e foi derrotado pelo Lance Stroll, da Aston Martin, que assim, não tem um é. carro como o da RBR. É um carro inferior.
1: É, é, é porque o Pérez também, ele não é aquele piloto muito de classificação, né? Ele sempre foi um piloto mais de corrida, ao contrário do, do, do Stroll, por exemplo, o antigo companheiro dele. Que conseguia até bons resultados na classificação, conseguiu uma polha no passado, mas nas corridas não conseguia manter o desempenho. Tanto que o Pérez conquistou a maior parte dos pontos do, da, da, da Racing Point. Então, acho que o Pérez, assim, ele mostrou aí muito que ele realmente veio para a Red Bull e era aquilo que a Red Bull queria, né? E, assim, o... eu não sei se você tem outro destaque, mas eu coloquei, já que podia ser um ou dois, eu coloquei outro destaque, que foi o Tsunoda. Que
0: seria o meu também. Eu não cheguei a dar destaque, mas missão a rosa, a Yuki Tsunoda. Assim...
1: E a primeira corrida dele, ele, ele quebrou várias marcas né, históricas. Dos primeiros, o piloto mais novo a conquistar pontos. Né? Em sua primeira corrida na F1, é, acho que o segundo piloto japonês, agora não lembro. Acho que depois do Kobayashi a pontuar também na, na F1. E ele conseguiu, ele largou em 13 e foi para nono E assim, e muito consistente, ele brigou ali com caras mais experientes que ele ali muito bem, conseguiu ultrapassar muito, acho que esperavam que ele fosse bem, mas acho que não tão bem quanto ele foi, assim, foi impressionante o Tsunoda. Bom, ao contrário do Tsunoda, que foi um dos pilotos aí que estavam estreando, que foi muito bem para abrir o destaque negativo acho que a gente não poderia deixar de falar do, do Mazepin, né e assim, tudo bem, a gente não esperava que ele fosse muito bem na estreia, ok. Mas não tão ruim desse jeito.
0: É, o GP dele durou duas curvas, né? Passou a primeira, a segunda ele bateu na terceira. E o pior, Vitória, eu acho que nem, nem isso, porque como você falou, não se espera muito do desempenho dos pilotos da Rádio, porque são novatos e porque tem um, eles têm o um pior do grid. O que me incomodou muito <risos> no Mazepin é a postura dele. Porque, acho que foi a Mariana Becker que chegou a trazer essa informação, de que quando ele foi perguntado aí sobre a, é, ah, você não vai aquecer você não vai se preparar fisicamente para a corrida, ele fez, pô, não preciso disso, aí ah, ele vai e bate na terceira curva, sabe é, é exatamente a, o que me incomoda mais, Mazipin, é a postura dele, ele tem um ar de arrogância muito grande para alguém que acabou de chegar sabe,
1: é, e assim, acho que foi a, acho que foi a Juliane Cerasoli que trouxe essa informação aqui, ela falou assim eu nunca vi um piloto tão tranquilo Ali, na, ali nos bastidores, antes né, de começar a corrida, e assim, realmente ele não tem que se preocupar, né? Porque o pai dele tem como bancar todas as besteiras que ele vai fazer ao longo desse é. ano, né? E como que ele vai querer evoluir se toda a corrida, ou se na maioria das corridas ele tiver um desempenho assim, ficar batendo nos treinos, não conseguir. É, ter uma consistência. O Mick Schumacher, ele teve, rodou algumas vezes, mas pelo menos ele conseguiu terminar a corrida, cara. Agora o Verdade. cara não conseguiu nem terminar a corrida, assim, compromete muito o planejamento da equipe, assim, sinceramente. Mesmo que o pai dele tenha todo o dinheiro do mundo, não dá.
0: E no fim, ali, de uma entrevista, ele chegou a falar que, que vai texto como um aprendizado e vai tentar evoluir, ficou frustrado e pediu desculpas à equipe, mas eu não sei se o quanto que isso aí é da boca para fora ou não, porque ele realmente ele tem uma postura muito arrogante, muito arrogante, é, principalmente pro novato.
1: É, e assim, e desde que aconteceu aquela aquela questão da assédio, né, que ele assediou uma colega e e foi toda aquela passação de pano, para mim a, a, ali ele já começou para mim negativado assim né, F fi... Na temporada é. há muito tempo Então pra mim, desde o começo ele Antes mesmo de estrear pra mim, Ele já é um destaque negativo por isso e, vai, e pra mim vai ser até o final dessa temporada Um destaque negativo Não tem como deixar um cara que tem essas atitudes E até atitudes assim Antidesportivas Que ele teve na F2 De colocar os caras pra fora hein? Então pra mim mas mas, tem é... O saldo dele tá negativado Lá embaixo, assim Tem muito pra recuperar
0: Concordo plenamente com você, Vitória, mas como dizem, né? Cash is king. E a Money gente cash. aproveita esse gancho maravilhoso para começar a comentar a série da Netflix, o Drive to Survive, que chegou na sua terceira temporada com 10 episódios e vamos comentar, um pouco falar um pouquinho do primeiro episódio, o que é que rolou. O nome do episódio é justamente esse Cash is king, o dinheiro que manda, né? É tradição livre. Que um foram traduzido aqui, pro, como foi traduzido aqui para o Brasil. E é um episódio meio que de apresentação. Né? Ele apresenta os principais personagens da temporada, com um foco muito grande na Race Point e a, que é toda a questão da Mercedes-Rosa. Né, que é um carro é copiado ou é inspirado na Mercedes de 2019, né, no caso. Né? Também apresenta bastante, fala bastante da McLaren e do Lando Norris. Mas para falar aí, Vitória, desse carro, eles focam muito, acho que é metade do episódio, quase metade do episódio, é só para falar da Racing Point. Primeiro, para destacar, fazer esse cash King, né, essa conversa com o título, eles falam muito do pai do Lance Strow, o, uh, o pai do Lawrence não, eu tô ah, estudando é todos, o... todos os shows. O pai é do Lance Stroll, o Larry Stroll, que comprou Isso. a Força né? E eles, com, eles mostram muito, ele ele parece, ele é como se fosse um o chefão. Ele chega assim Caramba. na sala de reunião e fala, eu tenho 10 minutos. Resolvo. <risos> o cara vai abrir no computador e fala... Uh,
1: um, o amor lá, é? tipo, meu Deus, o que eu faço?
0: <risos> e o Otma, o, é, o ótima, que é o, o chefe de equipe, dá pra ver que ele tem um medo muito grande do Larry Joe. Dá pra ver que quando é, eles vão mostrar ali a... o anúncio do carro, né? o anúncio feito à imprensa, e o cara tá todo tranquilão, brincando com o Pérez, brincando com o Lance na... ali nos bastidores. Aí quando ele olha pro lado... Tá, ele já começa... Aí ele te aprende a respiração assim, vai cumprimentar o cara. Dá pra ver que ele tem muito medo dos do, do, do cruxos
1: Não, até eu teria medo do, do Lawrence Strong, porque ele é, cara, o tanto de dinheiro que ele pôs, ele quer esse retorno, né? Ele, tem até um trecho que ele fala que eu espero que dê sucesso, porque em todos os, os investimentos que eu fiz, né, todos os negócios que eu fiz, eu tive, sempre tive muito sucesso. Então, imagina assim, a responsabilidade. Responsabilidade de você trazer resultados para uma equipe que sempre foi aquela promissora, né? Aquela equipe que de pouco orçamento, mas que sempre teve bons resultados e também lidar com o filho do dono, né? Ali na equipe, como deve ser. Nossa, eu não queria estar na pele do outro, mas sinceramente. A responsabilidade e ainda lidar com essa pressão de que a Racing Point né, copiou o carro da Mercedes e que foi toda aquela especulação em cima, foi investigado, né? Tudo mais, e eles conseguiram provar que na verdade não foi, né? Mas esse é no segundo episódio, né? Que essa história da, da Racing Point ainda se desenrola, né? Foi o que chamou a atenção na temporada, né? Logo no início, né? Na corrida da Austrália, ficou todo mundo. Meu Deus, eles copiaram o carro da Mercedes e ficou aquela expectativa, né? Então.
0: Acho que algo que foi muito bem editado na, na série é a reação de todos quando os chefes e equipe quando o carro sai da garagem. É, eu... Mas quem editou esse trecho merece um Oscar, porque foi muito incrível, todo mundo de boca aberta olhando... Mas, pô, isso é a Mercedes? Isso é a Mercedes pintada <risos> de rosa? Não tô acreditando no que eu tô vendo. Pois é. Além, além de apresentar falar muito da Racing Point, eles falam da McLaren do Lando Norris, que vai ser principal, a McLaren vai ser a principal rival da, da Racing Point durante toda, toda essa temporada 2020. né E vão dando algum destaque para o Lando Norris, com o passado dos episódios vão falando muito do talento dele pódio que ele conseguiu logo nisso da temporada e falar da relação dele com o Carlos Sainz e a gente vai entendendo um pouquinho mais até vendo ali uma preferência talvez da equipe para um piloto é... Em relação ao outro, até porque tem a situação do Sainz com a Ferrari e tal. E além disso, um tema que não poderia faltar, principalmente nesse primeiro episódio, era que a gente ficou curioso, né? Como é que a série vai lidar com o coronavírus? Ah, tá. Como é que eles vão mostrar isso? Porque eles vão mostrar, Vão botar em xeque a organização, a FIA, que podem ter sido bem displicentes, principalmente com a, quando a, a situação da Austrália, em Oi. que a pandemia estava já estava rolando, já estava comendo solta ali na Austrália e eles fizeram como se nada tivesse acontecendo eles pretendiam fazer como se nada tivesse acontecendo chegou a ter público esperando pra... eles mostram público do lado de fora e eles mostram aquela tensão, porque existia alguém da McLaren com o vírus. Existiam outras suspeitas além do paddock. E como é que a FIA ia lidar, como é que a organização ia lidar. Então, eles, eles falam muito da, do coronavírus nesse primeiro episódio. E aí vem a, a frase de Hamilton, né? Quando ele tá ali na coletiva, ele é perguntado assim... Hamilton, que é um cara que é politicamente muito ativo, e ele não se esconde de nenhum tema... É, ele é perguntado: Ah, você acha que. Qual vai ser a. Como a FIA vai lidar com a Fórmula 1, com a categoria? Ele fala: Eu não sei porque a gente tá aqui, pra falar a verdade, né? Ele manda uma 10. É... Aí ele olha pro Vettel <risos> e o Vettel faz: Cash is King. Aí ele fala: Cash is King. O dinheiro que manda.
1: Ali matou a, a resposta, né, do jornalista. E até o jornalista perguntou depois se a, a F1 deveria ter ido até a Austrália. E ele fala que não era nem para eles estarem naquela sala cheia de gente. Todo mundo sem máscara. Uma coisa que eu vi indo ali, eu achei bizarro. Tipo, é,
0: é muito tô, bizarro, suspeita, né?
1: suspeita, não. A, ali, a suspeita, a, a quase confirmação, porque a FIA empurrou até o último minuto essa confirmação do, do caso da McLaren. Teve até uma conversa que tava, passou um trecho entre o Norris e o Sais, lá, e o resto da equipe, que eles falaram, ah, estão falando que arrastam com quatro funcionários internados pelo Covid. Ah. Eu fiquei, mano, e assim, é impressionante. Ali, todo mundo com a suspeita, acho que todo mundo sabia já, já tinha noção ali da McLaren, acho que já tinham confirmado de que eram. A, a FIA ficou empurrando até o último momento para tentar fazer a corrida acontecer. E aí, viu que a situação ia sair do controle. Mas eu acho uma coisa bizarra, é todo mundo sem máscara ali. Assim, todo mundo... todo mundo sem máscara quando tinha suspeita. E todo mundo sabendo do risco, se tem um caso suspeito, a gente tem que adotar medidas. Tudo bem que a doença ainda estava no... Assim, a pandemia estava no estágio inicial, não se sabia muito. Mas pelo menos das medidas básicas para se prevenir de quando se tem uma suspeita ou um caso confirmado, todo mundo sabia. Eles até passavam álcool em gel, mas não usavam máscara. Eu achei isso, assim, muito bizarro.
0: Só pra fazer justiça aqui, Vitória, eu tô com a televisão ligada, passando o episódio enquanto a gente tá conversando aqui, e acabou de mostrar. Eles acabou de chegar nessa parte do coronavírus, e o único que apareceu de máscara foi o Ocon. Ele passa de máscara, assim, e eles filmam bem rapidinho. É, agora, o resto, todo mundo sem máscara. O Vettel acabou de abraçar uma pessoa aqui. É uma coisa surreal. A gente que tá aqui um ano depois a gente pensa meu Deus como é que as pessoas se abraçavam e é. em salas lotadas pera aí é, coletiva de imprensa nunca foi por por Skype não
1: é, quando eu vi isso eu assim foi uma dimensão paralela porque eu, se fosse isso em 2019 eu diria que isso seria em 2019 tranquilamente não diria que seria em 2020 isso acontecendo e assim acho que também a postura também dos chefes de equipe a maioria tentando fazer aquela média que ainda ah, a gente quer que a corrida aconteça, mas a FIA tem que avaliar, não querendo pegar muita responsabilidade né, sobre o que estava acontecendo. Acho que a única que da chefe que se posicionou contra foi a, a Clary Williams, que passou. E também é interessante o trabalho dos assessores nisso, né? Porque os estavam, obviamente, sendo bombardeados por perguntas sobre vocês se sentem seguros de correr aqui, caso a corrida seja confirmada. E aí os assessores também querendo fazer aquela média, né? Olha, a gente quer correr, mas quem tem que tomar a decisão. É a FIA. Então, foi todo o esquema trabalhado para não dizer que sim, mas também que não, né? Para ficar aquele suspense.
0: É, os assessores é algo que é, acho que nessa terceira temporada são até mais explorados. Né? Tem essa é. essa situação que é lógico que a assessoria tinha que estar muito ligada, porque é, iam ser, os pilotos iam ser perguntados ah, sobre algo que fugia das pistas, da pista. Então, eles teriam que ter um media training ali para responder, né? Que hoje é, Aliás, hoje não. Sempre é assim, sempre foi assim. Eles não falarem uma besteira que manchem a imagem do piloto e da equipe. Mas a gente vai ver isso muitas vezes durante a temporada. Inclusive na Ferrari, né? Tem um episódio é. ali que praticamente o episódio inteiro. É praticamente episódio inteiro. Exagerei um pouco, mas é boa parte do episódio. Vettel o assessor, Leclerc, né? e a assessora ali, sentados numa ah, mesa, falando olha, você vai falar isso e isso na entrevista, não fuja dessas palavras, eles vão te perguntar sobre isso, então responda isso, sabe? É algo que eu achei até interessante de assistir é esse trabalho da assessoria dos pilotos.
1: E que é um baita trabalho, né? Assim, só para fechar que é uma responsabilidade muito grande porque acho que os engenheiros e os pilotos cuidam do resultado da pista, né? Mas os assessores são responsáveis pelo grande produto, né? Que os pilotos são, né? Que eles também são um grande produto, né? Midiático e tudo mais e que, querendo ou não, tem que manter essa imagem para também ter o retorno financeiro, né? Que é, isso não... é só na pista, né?
0: exatamente, no mundo que movimenta tanto dinheiro como a Fórmula 1, a imagem tem que ser bem, bem cuidada, bem zelada, né? Às vezes é. eles passam uns pano que a gente não queria, tipo o Mercedes, é. acontece bastante, mas enfim, né? Vitória, eu acho que é isso aí. Encerramos nosso primeiro podcast. Primeiro que é segundo. A gente já lançou um podcast semana passada, mas esse é o oficial 01. 001, na verdade. E voltamos semana que vem. Semana que vem não tem GP. Isso é um problema, Vitória. Só semana no dia que vem não setembro. tem GP. Só no dia 18. Exatamente, que é o grande prêmio do...
1: Filha Romana em Imola. O grande... De...
0: Vai ser interessante, hein, Legal. Só dia 18, mas voltamos semana que vem pra comentar as principais notícias, né? Que acontecerem durante esse período, durante essa semana. E também pra comentar o segundo episódio do Draft to Survive. Vamos fazer uma análise de como fizemos esse primeiro. E é isso. Sem GP a gente fica um pouco perdido, mas a gente volta e vamos é, trabalhar com o que tem. Acabar.
1: A abstinência, né, também, porque você fica né, na, toda naquela expectativa durante a semana. Chega sexta-feira de manhã, é Deus, Deus, meu Deus
0: Depois desse GP do Bahrein, devia ter tido um hoje, devia ter tido outro hoje já.
1: É, quando acabou o GP do Bahrein, eu já me senti assim, o que será do meu domingo? O que, que eu vou fazer? Eu, eu me senti <risos> um vazio, assim, porque o meu final de semana foi todo em cima desse GP do Bahrein. Assim. Quando acabou, fiquei... Ah, oh, meu Deus, o que, o que será de mim
0: agora? <risos> Mas é isso aí. Tchau, Vitória. Tchau, pessoal. Até a próxima semana.
1: Tchau, Pedro. Tchau, ouvintes. Até semana que vem. Um grande abraço.
0: Abraço.